0: se fala em Itapeva, cidade do interior de São Paulo, olha o que que aparece na internet. Minérios, encapotado, alagamentos, tranquila, faxina. Alô, alô! Eu sou Marcelo Taz e este é mais um episódio do podcast Os Movimentos das Cidades. Hoje, nós vamos conhecer Itapeva, uma cidade que impressionou um artista francês e é uma potência do agronegócio, na produção dos minérios e também dona de preciosidades gastronômicas. Ah, e você sabia que Itapeva precisou se mudar para existir? É, não entendeu, né? Até o fim do episódio... Eu conto melhor. Em 1816, o artista francês Jean-Baptiste Debré veio ao Brasil contratado pela Família Real. A missão dele era retratar o país e ensinar a sua arte. As obras de Debré mostravam situações cotidianas da capital, do Rio de Janeiro. A violência da escravidão, o comércio e até cenas triviais como a hora da refeição. O que pouca gente sabe é que Debré teve uma atração especial por Itapeva. No seu livro Viagem Histórica e Pitoresca do Brasil, Debré elogia as estradas da região. Ele até produziu um quadro retratando Itapeva em 1827. Dois símbolos da cidade apareceram na obra. No primeiro plano, há uma pequena plantação de milho e lá no fundo, a Catedral de Santana, o marco zero do município. A catedral já foi restaurada algumas vezes. Lá se pode ver um caminho aberto por indígenas e tropeiros para desenvolver a região. Mas há um detalhe dessa história que pouca gente conhece. Um erro estratégico que quase tirou a cidade do mapa. É, bem no início da sua história, Itapeva teve que promover uma mudança radical. Literalmente, ela teve que mudar de lugar para fazer parte das rotas comerciais. Itapeva se mudou para existir. Foi assim. Lá no século 18 chegou uma ordem da rainha de Portugal, Dona Maria I, a louca, para que se construísse naquela região uma vila. O nome escolhido, Vila Velha. O encarregado da epopeia, Antônio Furquim Pedroso, fundou a vila, só que a 18 quilômetros da Estrada Geral, a única rota que ligava o eixo comercial entre São Paulo e o Rio Grande do Sul. Deu ruim, é claro. Ninguém passava por lá. O povo ficou tiririca com o forquinho, que deu no pé. Sobrou para um bandeirante, Felipe de Campos Bicudo, que promoveu a mudança da vila para perto da estrada, que foi rebatizada Vila de Tapeva da Faxina. Aí que veio a faxina lá da internet. Só mais tarde, a cidade de Itapeva brilhou sozinha, sem nenhum outro sobrenome, em 1938. A natureza que encantou o Debré continua atraindo visitantes. A cidade é um polo de turismo ecológico. Itapeva abriga o Cânion Pirituba, com cachoeiras, rios e Mata Virgem. O complexo turístico Pilão d'Água, uma fazenda que era ponto de parada dos tropeiros, e ainda o Parque Rupestre Água Limpa, que tem inscrições rupestres dos povos que ocuparam a região há mais de dois mil anos. Lá está também o Quilombo do Jaó, criado apenas um ano depois da lei que aboliu a escravidão no Brasil. Hoje, essa comunidade, além de atrair turistas interessados em conhecer a sua história, produz os alimentos que são oferecidos na merenda das escolas do município. O cuidado com o meio ambiente atrai turistas e movimenta a economia. O cicloturismo tem chamado a atenção de muitas pessoas que desejam contato com o meio ambiente, aproveitando as características desta forma né, de mobilidade, da bike. E quem nos leva nessa viagem, sobre duas rodas, é Everton de Abreu, um empresário e guia de turismo. Ele pedala de um lado para outro, proporcionando aos visitantes uma
1: experiência bem diferente. E aí, galera, estamos aqui no cânion Pirituba. É, exatamente, a gente está no mirante da Cachoeira do Palmito Mole. Esse é um atrativo muito legal aqui da região. É um complexo de mirantes e de cachoeiras. É fácil acesso, o carro chega bem próximo do, da cachoeira ou do mirante. É uma formação chamada Escarpamento Estrutural de Furnas. É um cânion que começa lá em Campo Largo, do lado de Curitiba. E ele vem vindo. Cada trecho do cânion leva o nome de um rio. No nosso caso aqui, a gente está no cânion Pirituba, que leva o nome do rio que passa lá embaixo, que é o rio Pirituba. É, um dos nossos segmentos né, do turismo aqui na região é o cicloturismo. É uma cultura, na verdade, é um estilo de vida que tem cada vez chamado mais gente para essa modalidade. Ele une não só o esporte, como a qualidade de vida. Conhecer a natureza, conhecer a cachoeira, fazer amizade, né, o bem-estar. É um, um setor turístico muito ligado aqui na região, principalmente aqui onde tem bastante atrativo para isso aí. Tem bastante cachoeira, tem os cânions. Então, acho que Itapeva, Itararé e região tem bastante potencial para isso aí. Tem várias subidas, a gente gasta bastante energia. E para repor essas energias, nada melhor do que um encapotado. Encapotado é o nosso prato típico aqui da região. Um bolinho de frango feito com farinha de milho. E é uma delícia. Garanto que vocês vão curtir.
0: Outra coisa que ajuda a movimentar a economia de Itapeva e região é o campo. Os negócios gerados na agropecuária. O município de Tararé, por exemplo, bem pertinho, é o quarto maior produtor de trigo do estado. Soja, tomate e milho alavancam as finanças de Itapeva. No caso do tomate, a cidade é a maior produtora de todo o estado de São Paulo. Nós vamos conhecer agora o roteiro do milho, aquele que segue o caminho dos tropeiros e conta as histórias e recupera preciosidades da culinária desta época. Eu vou conversar com a mulher que criou o roteiro, Cristina Faquini. Cristina, mas antes eu quero entender por que que nasce tanta coisa boa nessa região? O que que ela tem de especial?
2: Ah, a região sudeste paulista é uma região que historicamente participou do ciclo do ouro desde antes, na verdade. Né? A cultura do milho ela já era presente no território brasileiro por causa dos indígenas, né, e ela foi absorvida durante a colonização da prática da com... do comer farinha de milho, que era essa comida que podia participar das viagens, né, do interior, do estado, né, e dessa região, e então ela ficou muito presente no território sudeste paulista desde essa época da colonização, depois os tropeiros, né, também mantiveram essa prática de comer farinha de milho, Soca de carne e depois a culinária caipira, né, que fez é. com que essa região mantivesse uma cultura ao redor do milho bastante forte. E atualmente, na verdade, essa é a região de maior produção de milho do estado de São Paulo também. Uau! E, faz... e
0: também de tomate, de soja. Sim. O que, que acontece nessa bacia hidrográfica aí?
2: A gente costuma dizer que ela é o celeiro do Estado de São Paulo, porque ela fornece tanto alimentos de grandes culturas, né, como grãos, né, também eucalipto. Mas ela também tem é, essa característica de pequenos agricultores que é, fornecem várias hortaliças e frutas para o Estado de São Paulo. Também o trigo é importante nessa região. Então, ela é uma região de grande diversidade de agropecuária, assim, importante para o Estado, para abastecer o Estado de São Paulo. Mas
0: Por Surgiu o roteiro do milho, Cristina?
2: Ah, o roteiro do milho surgiu dessa pesquisa que eu realizei na região, pensando... É, em diversificar a atividade turística né, para a região, porque ela já é uma região de atração turística devido também aos parques naturais. Mas a gente, pensando em diversificar essa atratividade turística, não só para o turismo ecológico, mas para que eles também pudessem conhecer a cultura local, a gente identificou quanto o milho era importante.
0: Que cidades do sudoeste fazem parte do roteiro?
2: São oito municípios abrangendo uma rota de aproximadamente 200 quilômetros, que fazem parte de Tapetininga, São Miguel Arcanjo, Capão Bonito, Ribeirão Grande, Guapiara, Apiaí, Ribeirão Branco e Itapeva.
0: O que, que a gente pode ver nesse roteiro?
2: O roteiro, ele enfoca bastante os pratos à base de milho, né? um turismo, pensando, gastronômico. Tem o bolinho de frango, encapotado, que eu hum. costumo dizer que aqui na região ninguém come coxinha, né? Só come é. esse quitute, que é esse bolinho frito. E o rojão, que é também típico daqui, que é como se fosse uma casta de carne de porco feito com farinha de milho. Uh, tem uns pratos à base de milho verde, como mingau de milho verde com frango, uh, ou como um cambuquira. A pamonha também, que é bastante consumida aqui.
0: Fala mais do encapotado. Por que, que os turistas procuram tanto ele?
2: O encapotado, ele é bem conhecido aqui, esse nome, na verdade, ele veio dos tropeiros, né? Era um pedaço de frango encapotado com uma massa de farinha de milho, pensando nos capotes que os tropeiros usavam para se proteger do frio, né? Ele é um kitut bastante gostoso e bastante desconhecido fora da região, né? Mas aqui é o que o pessoal mais consome. E
0: tem uma polêmica, hein? O encapotado, afinal, é de Itapeva ou de outra região aí?
2: Existe até uma competição que eu diria até saudável entre os municípios para dizer de quem que é mesmo esse prato, porque existem outros municípios que inclusive já reconheceram o bolinho de frango como patrimônio local e Itapeva está nesse caminho, né? Gosto de dizer que o encapotado é da região, porque... Ele é um prato bastante comido e consumido em vários municípios daí.
0: Enquanto fica a dúvida, vamos saboreando o encapotado. Vamos
2: saboreando o encapotado.
0: Valeu, Cristina. Muito obrigado aí por, pelas dicas deliciosas do roteiro do milho. Esse som aí te lembra alguma coisa? Hã? Hã? Já ouvimos muito aqui nessa série, né? É o sinal do trem, da mobilidade que vai alterar os negócios de Itapeva e do Sudoeste Paulista. Se antes demorava uma semana para chegar na capital, com o trem, 10 horas. Os avanços não param por aí. As construções das rodovias Raposo Tavares, na década de 20, e Castelo Branco, na década de 60, fizeram que as vendas e compras de produtos ficassem intensas. Hoje são cerca de quatro horas para chegar de transporte rodoviário até o Porto de Santos, que é o maior do país, e cerca de 6 horas até o Porto de Paranaguá, no estado do Paraná. O desafio é o de sempre, continuar melhorando a estrutura, tanto para Itapeva, quanto municípios vizinhos. A ampliação da rodovia SP 258 é esperada para melhorar a conexão entre Itararé e Itapeva, para o escoamento de produtos agrícolas e minerais. Por falar em minério, na década de 1960, houve uma descoberta de recursos minerais nessa região. Itapeva se tornou capital de valiosos produtos do subsolo. Filitos, calcários e quartzitos. Aliás, toda a região sudeste do estado de São Paulo tem um laço importante com a mineração. O município de Capão Bonito foi fundado por moradores atraídos pelas riquezas, em especial o granito. Bom sucesso do Itararé é outro exemplo. O município, criado em 1991, é destaque na produção de minério de ferro. Mas esse conjunto de cidades não vive apenas de bons resultados. Os municípios do sudoeste paulista ainda apresentam índice de desenvolvimento humano abaixo da média do estado de São Paulo. Nas décadas de 1920 e 1930, o sudoeste paulista ficou conhecido como o ramal da fome, Lembra que no começo do episódio eu falei algumas palavras que aparecem na internet relacionadas à Itapeva? Pois é, a falta de infraestrutura e de educação aparecem logo de cara. É a galera protestando na internet querendo uma nova realidade. E tem muita gente trabalhando para virar esse jogo com inovação. Pensando na dificuldade que muita gente tem para acompanhar os estudos, Camila de Oliveira criou... O Estude com Camila. A Camila é de Itapeva e só no Instagram tem mais de 300 mil seguidores. Mais de 300 mil seguidores, Camila? Só 12 aninhos, é isso?
3: <risos> pois é. Eu comecei o meu perfil em 2018, dia 1º de maio de 2018. Como eu posto as minhas dicas de estudo no meu perfil, aquilo me inspira também a estudar. Porque eu tenho um feedback muito positivo.
0: E o resumo é da aula, né? Você ajudava alunos Isso. que estavam precisando de uma mãozinha.
3: Às vezes a pessoa nem está estudando o assunto que eu estou estudando, mas quando eu posto, eu fazendo um resumo bonito, às vezes a pessoa fica inspirada a ver aquele resumo e tentar reproduzir com a matéria que ela está estudando na escola. Os meus amigos da minha sala usam uhum. os meus resumos para estudar às vezes.
0: Camila, você tem os seus seguidores da sua sala aí de Itapeva, mas hoje você atinge gente do Brasil inteiro, né?
3: Sim, sim. É, a maioria dos meus seguidores é do estado de São Paulo, mas eu tenho seguidores espalhados pelo Brasil todo. Tem gente tanto de nor do Nordeste, do Norte, do Sul do centro-oeste, do sudeste mesmo. É, e tem gente até de Portugal que me segue e eu acho isso Uau. muito louco.
0: Quais são as maiores dificuldades dos estudantes?
3: Eu acho que como a gente está tendo agora o ensino online e a educação à distância, a maior dificuldade é você conseguir ter o hábito de estudar porque estudar sempre foi considerado um hábito muito chato eu acho que essa é uma grande dificuldade você tem inspiração para estudar também e você agora no ensino online você não tem aquela presença física tanto do seu professor tanto do seu colega de classe então isso dificulta bastante também
0: já que você gosta de resumo <risos> me resume o que é itapeva para você:
3: eu gosto muito da cidade porque como é no interior é tudo mais tranquilo também, é uma área, assim, de muita extensão, mas é mais na área do campo, por exemplo, aqui na área do centro, é bem pequeno, que daí a gente consegue conhecer todo mundo aqui também, porque é uma cidade pequena. Para mim, Itapeva é um lugar que eu sempre vou ter guardado no meu coração, porque eu amo a cidade mesmo.
0: O Camila, você faz os encontrinhos, né? Ao vivo. Isso. Como que se organiza isso e onde você faz esses encontros?
3: Depende, às vezes as papelarias me chamam, ou às vezes eu organizo com alguma marca. Em janeiro, inclusive, antes de começar a pandemia, a última vez que eu fui para São Paulo, foi um encontro super legal foi uma papelaria lá de São Paulo. Então, isso é muito, muito, muito legal, porque eu sinto mesmo que as pessoas me conhecem, porque às vezes pela internet a gente não consegue ter noção, por exemplo, dos números.
0: O que, que você sonha para o seu futuro e o futuro da cidade que você mora?
3: Para o meu futuro, eu desejo passar numa faculdade, ter uma família, ser feliz, né, principalmente. E para a cidade, o que eu mais sonho assim, para Itapeva é o desenvolvimento cultural da cidade. Nos últimos anos, isso melhorou muito, muito, muito. Assim. É, reabriu também algum, a Casa da Cultura aqui em Itapeva, que é um lugar super legal. Abriu um teatro aqui também. Então, eu acho que expandir mais ainda a cultura. A cultura que eu digo, tipo, é na parte de um teatro, assim, maior ainda. É numa reforma da biblioteca aqui da cidade. Em parques também, porque aqui em Itapeva nós temos as praças. Mas não tem nenhum parque mesmo, com mais hum. atividades. Assim. Então, eu acho que isso que seria muito legal para o desenvolvimento da cidade.
0: Essa é Camila, essa pedagoga de 12 anos. <risos> com quem eu conversei diretamente de Itapeva. Bons estudos. Muito obrigada pelo convite. Itapeva é uma cidade que precisou mudar para existir. Precisou superar os desafios para crescer. É terra de gente criativa, como a Cristina. Gente apaixonada por aventura, como Everton. Gente que luta pelo futuro, como a Camila. Mas Itapeva é, acima de tudo, uma terra de quem quer sempre o progresso. Eu vou ficando por aqui espero que você também tenha se apaixonado por Itapeva como eu. Até o próximo episódio da série Os Movimentos das Cidades.
1: Inté.